0: Edgar Rice Burroughs Întoarcerea lui Tarzan Capitolul 12 Iahtul și Pachebotul Să ne întoarcem înapoi cu câteva luni în urmă pe micul peron bătut de vânt al unei grădini din nordul statului Wisconsin. Deasupra peisajului înconjurător plutește fumul gros al incendiilor din pădure. Fumul înțepător ustură ochii unui mic grup de șase persoane care așteaptă sosirea trenului ce îi va duce spre sud. Cu mâinile împreunate sub cozile redingotei, profesorul Archimedes Q. Porter se plimbă de colocolo sub privirile vigilente ale credinciosului său secretar, domnul Samuel T. Philander. De două ori în ultimele minute, profesorul o luase cu desăvârșire distrat peste șine, în direcția unei mlaștini învecinate și tot de atâtea ori fusese tras înapoi de neobositul domn Philander. Jane Porter, fica profesorului, e prins într-o discuție ce cu William Cecil Clayton și cu Tarzan din neamul maimuțelor. Numai cu câteva secunde mai înainte, în mica sală de așteptare, fuseseră rostite, o declarație de dragoste și o renunțare care distrugeau viața și fericirea a două ființe din grup. William Cecil Clayton, Lord Greystock, nu era unul dintre aceștia. În spatele domnișoarei Porter se tot foia, cu deosebită grijă maternă, Esmeralda. Ea era fericită. N-avea oare motive să fie când se întorcea în dragul ei Maryland? Se și vedeau nedezlușit felinarele locomotivei care se apropia. Membrii grupului începură să-și ridice bagajele. Deodată Clayton exclamă, Drace, mi-am uitat pardesiul în sala de așteptare!" Alergă să și La revedere, Jane, Dumnezeu să te binecuvânteze, îi spuse Tarzan întinzându-i mâna. La revedere, șoptia nevoie fata, încearcă să mă uiți. Nu, nu, nu asta vroiam să spun, n-aș putea să îndur să știu că m-ai uitat. Din spre partea asta să n-ai teamă, răspunse el, aș dori să te pot uita, ar fi mult mai ușor decât să trec prin viață gândindu-mă necontenit ce fericită aș fi putut să fiu. Totuși, tu vei fi fericită, sunt sigur că vei fi. Trebuie să fii. Te rog să le spui celorlalți că m-am hotărât să merg cu mașina până la New York. Nu cred că e cazul să mi-au rămas bun de la Clayton. Aș dori să mă amintesc cu plăcere de el, însă tare mă tem că sunt o fiară prea neîmblânzită ca să mă înțeleg cu bărbatul ce stă între mine și singura ființă din lume pe care o iubesc. În clipa când Clayton își de pardesiul din sala de așteptare, ochii căzură pe un formular de telegramă ce zăcea pe podea. Se a plecă să-l ridice gândindu-se că era un mesaj important pentru cel ce pierduse. Aruncă o privire grăbită și, brusc, uită de pardesiu, de trenul care se apropia de ceilalți de tot. Rămase cu ochii pironiți la petecul de hârtie pe care îl ținea în mână. Îl citi de două ori până se dezlușească înțelesul celor scrise acolo și însemnătatea copleșitoare a cuvintelor. Când se aplecase să ridice, formularul era încă un nobil englez – proprietarul mândru și bogat al unor averi imense. O clipă mai târziu afla că nu e decât un cerșător fără niciun titlu și fără bani. Tocmai citise telegrama lui Darno către Tarzan, telegramă ce spunea doar atât. Amprentele digitale dovedesc că ești Greystock. Felicitări, Darno. Clayton se clătină pe picioare de parcă ar fi primit o lovitură în moalele capului. Îi auzi pe ceilalți strigându să se grăbească. Trenul se oprise la Peron. Năucit, își siul. Le va spune, desigur, despre telegramă când se va afla în tren. Alergă pe Peron în clipa când locomotiva fluiera a doua oară, chiar înainte ca abielele să pună în mișcare roțile. Ceilalți se și urcaseră în vagon și se aplecau de pe platformă, îndemnându-l să se grăbească. Trecură vreo 5 minute până se așeză ară pe locuri și abia atunci își dădu seama că Tarzan nu era cu ei. Unde e Tarzan? O întrebă pe Jane Porter. S-a urcat în alt vagon?" Nu," răspunse ea. În ultimul minut s-a hotărât să se întoarcă la New York cu mașina. Dorește să vadă mai amănunt America decât ar putea o vedea de la fereastra unui vagon. Se întoarce în Franța, după cum știi." Clayton nu răspunse. Se străduia să găsească cuvintele cele mai potrivite ca să-i dezvăluie Janey Porter nenorocirea ce-l love-se. nu numai pe el, dar și pe ea. Se întreba cum va reacționa fata. Va voi să se mai mărite cu el?" Să fie o simplă doamnă Clayton, în imaginația lui sacrificiul îngrozitor pe care unul dintre ei trebuia să-l facă, îi apărut de dimensiuni exagerate. Apoi se întrebă, își va reclama oare Tarzan drepturile? se oare el ce conținea telegrama înainte de asta și înainte de a-și tăgădui atât de calm ascendența, dar afirmase că mai maimuța Cala era mama lui, să fi făcut asta din dragoste pentru Jane Porter? Nu găsi altă explicație mai rezonabilă. Atunci, ignorând dovada pe care i oferea telegrama, nu era firesc să se presupună că el nu mai intenționa să-și ceară drepturile legitime. Și dacă așa stăteau lucrurile, era bine ca el, William Cecil Clayton, să respingă dorința să se împotrivească sacrificiului acestui om ciudat? Dacă Tarzan din neamul maimuțelor luase această hotărâre ca să o facă fericită pe Jane Porter, să oferească de nenorociri, putea el, căruia îi se încredința întregului ei viitor, să facă ceva care să-i pună în primejdie interesele și fericirea? Hipsuii astfel până ce primul impuls generos de a da vileag adevărul și de a renunța la titluri și averi în favoarea adevăratului lor proprietar fu îngropat sub noianul de sofisticări pe care îi le sugerase propriul lui interes. În tot restul zilei și multe zile după aceea, Clayton fu cunos și închis în sine. Din când în când îl măcina gândul că ar fi foarte posibil ca mai târziu Tarzan, regretându-și nimia, să-și reclame totuși drepturile. La câteva zile după ce ajunseră la Baltimore, Clayton abordă chestiunea oficierii căsătoriei cu Jane cât mai curând cu putință. Ce vrei să spui cât mai curând cu putință? îl întrebă fata. În câteva zile trebuie să mă întorc în Anglia imediat și aș vrea să vii cu mine, iubito. Nu pot să fiu gata atât de repede, îi răspunse Jane, pregătirile vor dura cel puțin o lună. Fata era mulțumită deoarece spera că, oricare ar fi fost motivul care îl chema în Anglia, lucrul acesta amâna căsătoria. Greșise în alegerea ei, însă voia să-și joace rolul în mod cinstit până la capăt. Cu toate astea, dacă putea să obțină o amânare temporară, se simțea îndreptățită să procedeze astfel. Răspunsul lui Clayton o de binelea. Prea bine, Jane, voi amâna călătoria în Anglia cu o lună. Atunci vom merge împreună. Când luna se apropie de sfârșit, Jane găsi alt pretext ca să amâne din nou căsătoria. În cele din urmă, descurajat și ros de îndoiel, Clayton se văzu silit să plece în Anglia de unul singur. Cele câteva scrisori pe care le schimbară între ei nu-i dă dură mai multe speranțe pentru încheierea căsătoriei, astfel că Clayton îi scrise direct profesorului Porter și expuse situația. Bătrânul privise întotdeauna cu ochii buni această căsătorie, îi plăcea Clayton și, fiind dintr-o familie din Sud, acorda o importanță cam exagerată unui titlu, ceea ce pentru fica lui nu însemna mare lucru. Clayton îl îndemnă pe profesor să primească invitația de a fi oaspetele său la Londra. Invitația se referea la întregul grup al profesorului, adică domnul Philander, Esmeralda și toți ceilalți. Englezul era convins că odată ce Jane va fi lângă el și legăturile de acasă anulate, fata nu va mai fi atât de înspăimântată de pasul pe care și-o voia nespus de mult să-l facă. Astfel, în seara când primi scrisoarea de la Clayton, profesorul Porter îi anunță pe toți că peste o săptămână urmau să plece la Londra. Sosind la Londra, Jane Porter nu se arătă la fel de docilă mai mult decât la Baltimore, Găsea motiv după motiv și când, la un moment dat, lordul Tennington invită tot grupul să facă o croazieră în jurul Africii la bordul iachtului său, ea fu extrem de încântată de idee și refuză din nou căsătoria până la înapoierea lor la Londra. Cum croaziera urma să dureze cel puțin un an, fiindcă intenționau să facă escale în diferite porturi pitorești, Clayton îl blestemă în gând pe Tennington că se apucase să propună o astfel de călătorie ridicolă. Lordul Tennington plănuise să străbată Mediterana, apoi Marea Roșie, spre Oceanul Indian și tot așa de-a lungul coastei răsăritene a Africii, oprindu-se în fiecare port care merita să fie văzut. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru noutăți vă invităm să vizitați site-ul ww.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Se întâmplă că într-o bună zi cele două vase trecură în același timp prin strâmtoarea Gibraltar. Vasul mai mic, iahtul alb și elegant, înainta spre răsărit. Pe punta lui se afla o tânără femeie care privea cu ochi triști la medalionul bătut în diamante, mângâindu l cu gingășie. Gândurile îi alergau departe, spre locul umbrit și frumos din jungla tropicală, iar inima îi însoțea gândurile. Se întreba dacă bărbatul care îi dăruise frumoasa podoabă, a cărei valoare el nici nu o bănuia, se înapoiase în pădurea sălbatică. Pe puntea Pachebotului, un tânăr și o tânără făceau fel și fel de presupuneri în legătură cu iahtul elegant, cel lucea atât de grațios pe întinderea mării leneșe. După ce iahtul trecu, bărbatul reluă conversația întreruptă de apariția micului vas. Da, spuse el, America îmi place foarte mult. Asta înseamnă desigur că îmi plac oamenii de acolo, fiindcă la urma urmei țara înseamnă poporul. Am întâlnit acolo câțiva oameni încântători. Îmi amintesc chiar de o familie din orașul dumneavoastră, domnișoară Strong. O familie care mi-a plăcut în mod deosebit. Profesorul Porter și fica lui. Jane Porter, exclamă fata. Vrei să spui că o cunoașteți pe Jane Porter? A, dar e prietena mea cea mai bună. Am copilărit împreună, ne cunoaștem de veacuri. Nu mai spuneți, făcu el zâmbind, cred că e foarte greu să convingeți pe cineva că aveți atât de mulți ani. Am să mă explic imediat, zise fata răzând. ne cunoaștem doar de două veacuri, vârsta ei și vârsta mea, însă vorbind serios, ne prețuim și ne iubim ca două surori și acum când mă gândesc că am să o pierd, sunt aproape distrusă. O să o pierdeți? exclamă Tarzan. Ce vreți să spuneți? A, ah, da, 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 înțeleg. Vreți să spuneți că acum, când s-a măritat și locuiește în Anglia, o veți vedea rar sau chiar deloc?" Da," răspunse ea, partea cea mai tristă din toată povestea e că nu se mărită cu bărbatul pe care îl iubește. O e îngrozitor să te măriți dintr-un simț al datoriei, cred că e ceva foarte rău și i-am spus-o." M-am ridicat cu toată tăria împotriva acestei căsătorii și, deși am fost singura persoană invitată la nunta care nu face parte din familie, i-am spus să nu mă cheme, fiindcă nu vreau să fiu martoră la toată muțărea la aceea. Jane Porter e de neclintit. E convinsă că face singurul lucru onorabil și nimeni și nimic nu o va opri să se mărite cu lordul Greystock decât Greystock însuși sau moartea. Îmi pare rău pentru ea, murmură Tarzan. Și mie îmi pare rău pentru omul pe care îl iubește, adaugă Farta, fiindcă și el o iubește. Nu l-am întâlnit niciodată însă, din cele spuse de Jane, trebuie să fie un bărbat încântător. Se pare că s-a născut în jungla africană și a fost crescut de maimuțele antropoide. Nu văzuse niciodată vreun alb sau vreo femeie albă, până ce profesorul Porter și grupul său n-au fost părăsiți pe o coastă, chiar în pragul micii sale cabane. Bărbatul acela i-a salvat de tot felul de fiare cumplite și a săvârșit o serie de fapte extraordinare. Apoi, ca să pună capac la toate, s-a îndrăgostit de Jane și ea de el. Deși fata nu și-a dat seama de asta până nu s-a logodit cu Lordul Greystock. Extraordinar, murmură Tarzan, storcându-și creierii să găsească un pretext oarecare ca să schimbe vorba. Îi făcea plăcere să o audă vorbind despre Jane, însă când subiectul conversației deveni chiar el, începu să se simtă stingerit. Îl salvă din încurcătură mama fetei, care li se alătură. Începură să discute tot soiul de generalități. Următoarele zile trecură fără să se întâmple nimic. Marea era liniștită, iar cerul fără pic de nor. Pachebotul brăzda vigoros apele spre sud. Tarzan petrecut destul timp în tovărășia domnișarei Strong și a mamei ei. Stăteau pe punte, citind, vorbind sau făcând fotografii cu aparatul domnișarei Strong. Când soarele apunea, se plimbau. Într-o zi, Tarzan o găsi pe domnișara Strong conversând cu un necunoscut, un om pe care nu-l mai văzuse până atunci pe punte. Când se apropie de ei, bărbatul se înclină în fața fetei și dădu să plece. Așteptați o clipă, domnule Turan," spuse domnul Strong. Faceți cunoștință cu domnul Caldwell. Suntem pasageri pe același vas și trebuie să ne cunoaștem." Cei doi își dădură mâna. De cum îl văzut, Tarzan fu izbit imediat de expresia neobișnuită familiară a ochilor domnului Turan. Sunt sigur că am mai avut onoarea să-l cunosc pe domnul, deși nu pot să-mi amintesc în ce împrejurări," zise Tarzan. Domnul Turan păru neliniștit." Nu pot spune domnule," replică el, e posibil. Și eu am exact aceeași impresie când întâlnesc un necunoscut." Domnul Turan tocmai îmi dezlușea câte ceva din misterele navigației," explică fata. Tarzan nu dădu nicio atenție conversației care urmă. Se străduia să-și amintească unde îl mai întâlnise pe domnul Turan. Era sigur că îl cunoscuse în niște împrejurări neobișnuite." Pe neașteptate, soarele ajunse la ei și fata îl rugă pe domnul Turan să-i mute șezlongul la umbră. Tocmai în clipa aceea, Tarzan îl urmărea cu deosebită atenție și observă modul oarecum neobișnuit în care domnul Turan mânuia șezlongul. Încheietura mâinii strângi era țeapănă. Nici nu-i trebuia mai mult. O înlănțuire rapidă de idei completă restul. Domnul Turan se tot străduia să găsească o scuză pentru a se retrage. Pauza, survenită în conversație pentru a muta scaunele, îi dădu prilejul să ceară permisiunea de a se retrage. Făcând o plecăciune adâncă domnișoarei Strong și, înclinând capul spre Tarzan, se întoarce vrând să plece. O clipă!" îi se adresă Tarzan. Dacă domnișoara Strong mă va scuza, vă voi însoți o clipă." Mă întorc imediat domnișoara Strong. Domnul Turan păru stingerit. Când cei doi se îndepărtară în de ajuns de fată, Tarzan se opri și, punând o mână uriașă pe umărul bărbatului, îl întrebă Ce mai pui la cale, Rocof?" Părăsesc Franța așa cum ți-am făgăduit," răspunse celălalt cu o voce arogantă. Văd, însă te cunosc ca pe un cal braz, și îmi vine greu să cred că ne aflăm pe același vas din pură coincidență. Chiar dacă aș vrea să te cred, faptul că voiajezi deghizat mi-ar alunga din cap această părere." Ei și," rânji Rocof dând din numeri, nu văd ce ai putea face. Vasul navighează sub pavilion englez. Am tot atâtea drepturi să mă aflu la bord ca și tine, iar faptul că și tu ești înregistrat sub alt nume mă face să mă simt ceva mai tare pe situație, îmi închipui." N-are rost să lungim vorba, Rokov. Tot ceea ce vreau să-ți spun este să te ții departe de domnișoara Strong. E o femeie cum se cade." Rokov se făcu roșu la față. Dacă nu-ți vezi de treabă, te voi azvârli peste bord," continuă Tarzan. Nu uita că abia aștept un pretext ca să scap lumea de tine." Se răsuci pe călcâie și îl lăsă pe Rokov tremurând de furie înăbușită. Nu l mai văzu câteva zile în șir. Rokov însă nu stătea cu mâinile în sân. Își petrecea cea mai mare parte a timpului în cabină împreună cu Paulvici, înfurindu se înjurând și amenințând cu cele mai cumplite răzbunări. i face vânt peste bord chiar în noaptea asta, dacă n-aș fi sigur că documentele sunt la el." Nu pot risca să le pierd odată cu el. De n-ai fi un laș tâmpit, Alexis, ai găsi o soluție ca să intri în cabina lui și să sustragi documentele. Paulvici zâmbi. Tu ești creierul asociației, răspunse el. De ce nu găsești tu o soluție, eh? Două ore mai târziu, soarta le surse. Paulvici, care stătea mereu de veche, îl văzu pe tarzan plecând din cabină fără a încuia ușa. Peste cinci minute, Rokov se postă într-un loc de unde putea da imediat alarma în caz că Tarzan s-ar fi reîntors, iar Paul Vici începu să caute cu dibăcie prin bagajele omului mai muță. Disperat, era gata-gata să renunțe când observă haina pe care Tarzan tocmai o schimbase. Peste o clipă, înhăță un plic oficial. O cercetare rapidă și fața ticalosului strălucit de bucurie. Paul Vici lăsă totul în ordine. Nici chiar Tarzan n-ar fi fost în stare să spună dacă fusese atins ceva de când plecase. Paul Vici era un maestru desăvârșit în aceste îndeletniciri. Când îi înmână lui Rokov plicul în cabină, acesta sună stewardul și comandă o sticlă de șampanie. Trebuie să sărbătorim evenimentul, dragul meu, Alexis," spuse el satisfăcut. Am avut noroc, Nicola," explică Paul elimpede e limpede ca bună ziua că..." purta totdeauna documentele asupra lui și numai din întâmplare a uitat să ia hârtiile din haina pe care a schimbat-o cu câteva minute mai înainte. Când va descoperi că îi lipsesc, o să-l apuce toți dracii, me teamă că se va gândi imediat la noi. Știind că ești pe vas, te va suspecta primul. N-are importanță pe cine suspectează de acum înainte. În seara asta, și Rokov rânjit dezgustător. În seara aceea, după ce domnișoara coborî, Tarzan rămase sprijinit de balustradă privind departe spre largul oceanului. De când se urcase pe vapor, făcea acest lucru în fiecare seară. Uneori stătea astfel un ceas încheiat. Erau însă doi ochi care din clipa îmbarcării îi urmăreau necontenit toate mișcările, astfel încât știau că Tarzan obișnuiește să zăbovească până târziu pe punte. În noaptea aceea, când Tarzan rămase pe punte sprijinindu-se de balustradă, ochii erau țintiți asupra lui. Nu trecu mult și puntea se goli de pasageri. Era o noapte senină, însă fără lună. Obiectele de pe punte abia se dezlușeau. Două siluete se strecurau pe furiși profitând de semi-întuneric. Se îndreptau spre omul mai muță care stătea cu spatele la ei. Zgomotul valurilor izbindu-se de parapetul vasului, huruitul eliciei și al motoarelor, toate acestea înlesneau înaintarea celor doi. Când se apropiară mult de țintă, se gemâiră jos ascunzându-se cât mai bine. Unul dintre ei ridică mâna și dădu semnalul. 1, 2, 3, Ca un singur om, cei doi se înăpustire asupra victimei. Fiecare l-apucă de un picior și înainte ca tarzan din neamul maimuțelor, în ciuda gerimii sale să fie avut timp să acționeze, îl zvârliră peste balustradă în Atlantic. Hazel Strong, aflată pe puntea de dedesubt, privea pierdută de parte în largul oceanului întunecat. Deodată prin fața ochilor să trecu ceva, ca un fulger căzut de sus. Obiectul străbătu atât de repede aerul și se cufândă în apele negre, încât fata nu putu să vadă ce anume este. Să fi fost un om? Nu putea spune. Ascultă încordată, doar, doar o auzi un strigăt venind de sus. Așteptă să audă alarma aceea înfiorătoare. Om peste bord! Nu auzi însă nimic. Pe puntea de sus domnea o liniște de plină la fel și pe oceanul ce se desfășura de desubtul ei. Fata aș zise că văzuse căzând un balot de gunoi aruncat peste bord de vreun marinar din echipaj. Mai liniștită, porni spre cabină. Sfârșitul capitolului 12